0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ebitcast, meu nome é Guilherme Cura e sempre ao lado dele, meus amigos. Teixeira. Fala, meu roxo preferido. Hoje episódio
1: mais do rapaz, que especial, hein, é rapaz? Canal, hein?
0: Que moral. Que moral. Sérgio Rodrigues, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, presidente. Eu posso chamar de presidente. É,
2: chamar Serginho, é. Sérgio. Eu aí da forma como quiser. Quem me conhece há muito tempo, me chama de Serginho também. Não tem problema, não. Vamos falar Sérgio Santos Rodrigues, outro Sérgio Rodrigues, outro Sérgio Santos. De qualquer forma, nós estamos aí à disposição. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer muito grande estar não só em Valadares, mas como estar aqui com vocês. Muito bom. Obrigado. Obrigado também ao pessoal que possibilitou essa, esse contato para a gente.
1: O pessoal do OAB, Elias, o Padilha, o... Você acredita que eu esqueci o nome do principal? Do nosso tio? É, o nervosismo,
0: né? Tá nervoso. Vamos pagar nós? Vamos pagar nós. Você vai lembrar, você fala no meio do episódio. Eu vou lembrar, eu falo no meio do episódio. É,
1: vamos falar dela, a Osmalte, que sempre tá com a gente. A Osmalte é a cerveja, a melhor cerveja artesanal de Valadares, região... Do, de Minas, que está do Brasil, é. meu amigo. Se você não experimentou o House ainda, você pode experimentar o House indo no bar ou pedindo para sua festa, para seu final de semana no delivery. E tem um QR Code aí também do Beer Box do House Experiência incrível com quatro cervejas artesanais no conforto da sua casa.
0: Se o Sérgio não tiver experimentado a House Malt,
2: vai sair pois daqui. Pois é, com vocês me oferecer o aí. café, tinha que ter me oferecido a cerveja. Não, não
1: mas vai ser <risos> presentinho. <risos> isso, <risos> tem <risos> cerveja aí, <risos> se
2: quiser, nós vamos pegar. Nós <risos> estamos respeitando a palestra que
1: você está. <risos> você vai ter
2: <risos> um para depois. <risos> Mas
1: depois a gente toma, então.
2: depois da vitória, depois da vitória do jogo.
1: É, e temos também nossa sinergia, energia solar, se você ainda não colocou o sol para trabalhar para você, não perca tempo, faça um orçamento e coloque o sol para trabalhar para você, dê adeus às contas altas, essas tarifas absurdas e aumentos repentinos. E hoje... Vamos para o papo. Não, hoje mais do que especial, temos mais um café,
0: ah, tem a maioria, que vai nos proporcionar
1: um cafezinho que está chegando aí, excelente. E também uns, uns quitutes, umas comidinhas muito top. Se você ainda não experimentou mais um café, é, o café da Mais Um Café, você pode ir lá na Minas Gerais, quase esquina com o Marechal Floriano, e experimentar. Experiência única, café gelado, algo diferente. Aqui em Valadares é a única. Demais. Certo? Duvido pedir mais. Duvido não pedir mais um. É a frase que o Pedrão falou pra falar. Vamos <risos> pro papo. Vamos pro papo agora. Então, agora né? que mais importa. Tô, tô ansioso
0: que esse papo vai ser, vai ser engraçado, vai ser interessante. E produtivo. Muita história né? boa aí. Muita história Bacana. boa. Bacana, vamos lá.
1: Eu acho que é, é, o principal, né? Primeiro, é conhecer o Sérgio Santos Rodrigues. Né? Acho que muita gente que vai assistir o episódio não, não conhece a sua vida antes, ser presidente do Cruzeiro, porque o direito. Às vezes não sabe nem que ser advogado, mas voltar lá atrás, né? na sua infância, é, apresente-se a galera,
2: principalmente que não te conhece. É até daqui Baneiro. da região, né? Tá é, daqui de próximo. E curioso isso, né? Porque o pessoal fala, realmente, muita gente pergunta: você também é advogado? Eu falo, eu sou advogado, né? eu <risos> estou o presidente do Cruzeiro, uhum. são coisas diferentes, é. né? Mas eu sou nascido na região de, na cidade de Carangola. Meu pai era magistrado, e eu nasci em Carangola porque ele era juiz lá na época. Acabei saindo de lá muito novo, com 10 meses. E mudei para Belo Horizonte já e minha, Mas minha cidade do interior de infância É a cidade de Abricampo né? Então por isso que eu falo que já passei aqui por parte Da estrada algumas vezes Para ir para Campo e lá foi realmente Onde eu ia encontrar a família Naquela coisa da cidade do interior que a gente gosta sempre Quando a gente é criança Sobretudo a gente fala, fica os meninos presos na capital né? Ninguém vai para o parque, ninguém vai para a rua Ninguém <risos> corre, faz outras brincadeiras diferentes Todo mundo fechado em condomínio Então foi lá realmente que eu passei a minha infância depois estudei em Belo Horizonte sempre, né? É, é, fiz o Direito, como foi perguntado, acho que muito esperado, sim, pelo meu pai. Meu pai foi, foi magistrado é, durante 38 anos, se aposentou no ano de 2014. E lá em Belo Horizonte eu acabei fazendo toda a minha formação em Direito até o mestrado. E depois fui fazer doutorado em Portugal, é, então assim eu concluí minha formação na área do, do Direito. E fui vertendo para o futebol, me formei em 2004. Em 2006, eu fui convidado para ir para o Tribunal de Justiça Desportiva é, do Futebol de Minas Gerais. Aí, ali, fiquei por três anos, quando saí para iniciar a minha trajetória no Cruzeiro, sempre em cargos não remunerados. Então, primeiramente, fui para a área jurídica, depois gestão e estratégia, depois futebol de base, depois futebol profissional. E aí, em 2017, eu me candidatei a presidente pela primeira vez. Perdi uma eleição muito apertada por 15 votos infelizmente para as pessoas que fizeram o que fizeram com o Cruzeiro, né? mas acabei retornando aí, embora num momento extremamente difícil, mas com a cabeça erguida em 2020, né? para poder assumir esse desafio que era ser presidente do Cruzeiro no meio de uma pandemia, com recursos escassos, com dívidas imensas, sem bilheteria, com menos seis pontos no campeonato, enfim, com tudo isso aí que todo mundo sabe como é que foi, mas valeu o desafio, todo mundo viu o que, que é, e nós vamos contar um pouquinho sobre isso hoje. Eu acho que a principal curiosidade é essa
1: pressão, assim, como é que foi essa decisão de não, mesmo durante todo esse período, essas dificuldades, do Cruzeiro falou assim, não, eu vou me candidatar de novo, vou assumir essa bronca. Meu pai
2: quis me internar, né, na verdade, ele, <risos> chegou, ele, ele não queria aceitar muito essa ideia, não, ele falou, o que, que você vai fazer no lugar que você olha e... E para onde que eu vou? Não né? é mas eu já vinha estu estudando gestão Tem muito tempo, eu, eu, eu me ative aqui A minha formação jurídica Mas desde 2015 eu comecei Eu fiz curso de gestão de futebol na Universidade de Futebol Fiz um MBA no Real Madrid em 2016 Fiz um curso de gestão Nossa. na CBF Me formei agora no primeiro curso de gestão Da FIFA né? Então tive a oportunidade lá de Até postei nas redes sociais, jogar bola lá com o Fábio Canavarro, com o Nuno Gomes, com o Juan Pablo Angel, com diversas jogar ou tentar? Né? Os dois, <risos> verdade é verdade assim eu, 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 na verdade, eu estudar, eu estudei com eles. Jogar eu dei um showzinho lá, Fiz, fiz gols que estão aqui. filmados. Meus gols estão filmados. aí ninguém pode tirar de mim. Porque quando eu faço gol nas peladas aqui, eles falam que é para me agradar. Eu falei, ah, quando eu fiz lá na, na Suíça jogando com esse cara, ninguém vai. Queria que é né? que me agradar também. É, mas então eu tinha essa formação também na área de futebol. E eu sempre defendi isso, que eu acho que o futebol já sofreu uma transformação há muito tempo. Tem um, um jurista muito famoso que falava que o que define o esporte de forma muito simples é o esporte saiu do ócio ao negócio. O esporte surge como um passatempo, né? como uma forma de diversão praticamente e hoje é uma grande indústria. Então, acho que o futebol da mesma forma era, só que no Brasil, infelizmente, demorou-se muito para enxergar isso, aqui continuava aquele negócio, Ah, eu vejo futebol duas vezes por semana, então eu sei tudo de futebol, eu não preciso estudar futebol, nem muito menos a gestão do futebol, que é uma gestão completamente diferente de qualquer outro tipo de negócio, embora tenha os seus elementos de gestão tradicional. Então... O que me motivou, respondendo diretamente a sua pergunta agora, a aceitar o desafio, foi entender que eu tinha me preparado até mais para aquilo do que, às vezes, para uma gestão de futebol específico. Eu vi que o Cruzeiro faltava, era isso. Era trazer desde elementos básicos da cultura organizacional, como definir uma identidade que nunca teve, né? missão, visão, valores, até um organograma bem definido, a tentar despolitizar mais a gestão do futebol e trazer mais elementos técnicos que... É, infelizmente eu não consegui 100% do jeito como eu queria, mas consegui no final, que é o fazer a SAF, eu sempre falei que talvez um dos maiores é, legados que a gente deixa é esse, é, é, é conseguir tirar cada vez mais a política do futebol para ele ser tratado como negócio, então foi o que me motivou, o que me animou para falar, ó, nesse momento mais difícil, e, e eu amo o clube, né? e aí eu falei, é igual ao casamento, né? na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, então não vai ser agora que eu vou abandoná-lo, eu acho que eu me preparei de alguma forma para poder dar minha contribuição agora, e graças a Deus deu certo. <risos> E como é que foi todo esse processo de você assumir a pressão que
0: a torcida está mexendo com a emoção de todo mundo ali? E o momento demorou, acho que agora que a gente está conseguindo começar Sim. a ver os resultados de todo o seu trabalho lá de trás. Como é que
2: foi esse processo de, do começo? Toda a pressão é até o. o... Alto e baixo sempre, né? Porque <risos> o futebol todo mundo só quer saber se, se, se ganha no final. E a diferença que eu falo é, da análise, como está falando das empresas aqui, da análise de uma empresa do resultado. Né? O resultado de uma empresa está lá no final de abril, ela vai publicar o balanço. O futebol, seu balanço é toda quarta e domingo. Ganhou se é um excelente presidente, perdeu se é um péssimo presidente. Então, e principalmente a gente, como a gente começou num momento sem futebol, a gente começou a fazer várias mudanças de estratégia, fomos muito pro mundo digital, e aquilo deu repercussão boa. E acabou que quando voltaram os jogos ganhamos seis jogos. Então foi uma euforia completa. E aí quando o time começa a perder, já vem ó, tudo que você fez estava errado. E aí, realmente, pressão e tal, porque quando você mexe com paixão, né, a gente sabe melhor do que ninguém a complicação que isso é. A paixão tapa a razão de muita gente, mas eu acho que talvez eu eu estava eu, eu, eu no lugar certo na hora certa por isso. eu, eu Em todo momento, é, não foi fácil, é claro, porque envolve família, envolve tudo, ameaça de morte, porta da sua casa, foto do seu filho no celular e por aí vai, isso tudo acontece, mas... Acho que a gente tem que ter cabeça, né? Eu acho que a gente, a gente, no fim das contas, eu creio que é difícil a gente assumir algum fardo, uma outra que a gente aguenta carregar. Então, por mais difícil que ele possa parecer, você tem que continuar insistindo para que isso dê certo. E desde o começo eu, eu, eu já tinha traçado esse projeto falando que a gente precisava fazer mais gestão, porque o que fez o Cruzeiro chegar onde chegou foram títulos ganhos de forma equivocada. Né? E o que, que eu chamo de forma equivocada? Não pagar salário, contratar atleta e não pagar, e uma hora isso vai estourar. E quando estoura a culpa não é da última gota, a culpa é de como o copo foi se enchendo. Então, em 2016, o Thiago Escuro, que hoje é gestor do Red Bull, ele sai do Cruzeiro, dá uma entrevista e fala isso. Fala, o Cruzeiro é o errado que está dando certo, porque o modelo está todo errado, mas ganha o título, está todo mundo achando que está certo. Uma hora isso vai estourar. Então já era uma tragédia anunciada. Só vem né? a tona na derrota, né? Só vem a tona na derrota. está ganhando... Tá é, então derrota. assim, agora a vantagem que eu acho hoje é essa, não todo mundo, mas boa parte hoje enxerga que, quando eu falei no começo, era isso. Não adianta a gente pensar só num acesso eu cito muito o exemplo que a gente tem hoje a Chapecoense, que no ano que a gente estava na Série B subiu é, famoso pé nas costas né? subiu fácil e fez no ano seguinte a pior pontuação da Série A porque o futebol está diretamente relacionado a investimento também, né? é possível performar sem dinheiro? É mas normalmente os times que estão em cima são os que mais gastam. Né? Normalmente no futebol vai, vão ter exceções, vão. A própria Série B agora. O Cruzeiro está na frente disparada e talvez seja o quarto, ou quinto, ou sexto. Se não me engano, é, gasto mensal no futebol. Né? E, e isso vai acontecer. Mas quando você pega uma série A ano passado, né, os times Atlético que ganha, Palmeiras que ganham, são os times que mais investem. Então é muito complicado fazer futebol sem dinheiro. É isso que era difícil explicar. Mas a minha tarefa era essa. Desde a minha primeira entrevista que eu dei com o candidato data eu falava, eu não estou preocupado em levantar título, estou preocupado em estruturar um cruzeiro para os meus filhos e para os meus netos. Né? Então, ou seja, dá uma solução definitiva para o problema do cruzeiro. quando não adianta subir, cair, ou o que eu falava, um bilhão de dívidas. Você sobe e eu tenho uma receita incremental de talvez 100 milhões, entre direito de TV e patrocínio, eu não pago nem os juros na dívida com 100 milhões. Não muda, muda é óbvio, o status muda muita coisa, mas é, é, pode ser uma melhora que não vai ser a definitiva que é o que a gente precisava, né? Então acho assim, no fim tudo é, 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 comungou aí para coisa para coisa dar certo nessa nessa negociação final.
1: Mas Muda a confiança só, né? Hum assim,
2: se sente claro. melhor. Não, isso mais. é óbvio, eu falo, eu como torcedor, é, às vezes as pessoas interpretam como às vezes acontece normalmente em mídia ou em entrevistas, né? Pega uma frase, ah, o Sérgio não queria subir, não é que é isso, eu tô falando que aquilo não resolveria definitivamente o problema do Cruzeiro, mas é óbvio que a gente queria que acontecesse. Aliás, quando sempre perguntam, eu falo, é uma frustração minha como torcedor, estando presidente, não ter conseguido subir com o clube. Entretanto, a gente tem que pensar no imediato e no imediato. porque talvez até mesmo se tivesse subido, eu enfrentaria teria mais resistência no Conselho para fazer o que a gente fez agora Que já foi difícil, que a gente transmitiu as reuniões Que a torcida viu não, né? é. Então talvez teria sido mais difícil Por isso que eu creio que para a gente analisar a, a, Uma coisa pelo o, o todo Eu tenho que esperar chegar no fim Eu não posso analisar só o meio E é claro que o meio na estrada sinuosa Uma hora você vai escolher o caminho errado Vai vai tomar a decisão errada Mas né, o fim tem que dar certo E para aquele objetivo que a gente traçou eu Acho que o nosso fim, deu, o fim do meu mandato Acho que marca o início de uma nova era do Cruzeiro Cruzeiro é a primeira
1: SAF né do Brasil e, é a a também, é a a e a primeira a ser vendida também não é? Exatamente
2: a primeira a ser registrada e a primeira a ser vendida.
0: E você se especializou na SAF
2: né?
1: É, como é que foi, foi eu quero tudo saber Como é que foi o início disso é. e com os bastidores ali? É, até Pô, eu já já vou dar essa
2: falinha agora né? <risos> é, mas foi bacana porque é, quando a gente assumiu, eu já tinha isso em mente, eu sabia do projeto de lei e a autoria do Rodrigo Pacheco, que é senador mineiro, hoje presidente do Congresso não, Nacional. Presidente. Ainda não era. O Rodrigo, deixa eu te falar, ele foi do TJD comigo. Eu vou ter que te contar que lá atrás ele era atleticano, mas depois ele foi acalmando, e eu já via de camisa do Cruzeiro, Entendi. acho que também o senador, virou os dois. Agora é mineiro. Eu não acredito nesse papo, não né? era cruzeirense. Mas, mas, mas o Rodrigo entendia a importância desse projeto. Então, quando a gente conversou, eu falei, eu, eu falei, senador, o projeto está parado. A gente tem que buscar alguma forma de fazer isso andar, que você vai atender um anseio de todo mundo, porque não sendo um projeto obrigatório, não só dos mineiros como dos brasileiros. Mas em Minas você já tinha Cruzeiro e América querendo fazer. E eu acho que o Atlético, mais hora, menos hora, vai fazer. E aí foi uma... É coincidência para o esporte, para que isso desse certo, feliz, mas obviamente infeliz, porque veio com a morte de um senador, que foi o Haroldo do Rio, ah, assumiu o Carlos Portinho, que era o primeiro suplente dele, que tinha uma notória especialização em direito esportivo. Aliás, tinha sido advogado do Cruzeiro, contratado por mim, quando eu fui do jurídico do Cruzeiro. Então, legal. sempre tive uma alegação muito pessoal e afetuosa com o senador Carlos Portinho. Então, o Carlos Portinho assume a relatoria do projeto e consegue fazer esse projeto andar. E a gente caminhou bastante junto nisso. Eu fiz muita reunião com o Portinho. Aliás, antes dele assumir essa relatoria, nós almoçamos junto. Outro dia eu visitei o senador Rodrigo Pacheco. Quando a gente ia falar sobre isso, ele falou, nossa, o, o marco do início disso aqui foi num almoço no Chapurim, Belo Horizonte, que assentamos eu, você e senador Carlos Portinho, né? o senador Rodrigo Pacheco falou. Então a gente acompanhou aquilo desde o começo. E aí, quando a gente viu o projeto é, no Senado, a, a, aliás, enquanto ele tramitava lá e a gente acreditava que ele ia dar certo, a gente começou a fazer o trabalho no Cruzeiro também. E aí eu trago a Ernest Yang primeiro, para a gente fazer uma estrutura de governança, depois a Álvares Marçal para fazer a reestruturação da dívida e, no fim, a XP para poder buscar o, 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 o investidor. Então, assim, isso é marcante, porque tanto a Alves Marçal como o XP, o primeiro clube de futebol deles foi o Cruzeiro. E depois eles acabam fechando vários outros. Então, acho que a gente foi inovador em muita coisa. E aí, paralelo é a isso, eu tinha que preocupar, resolver o Cruzeiro, mas fazer com que o projeto não deixasse de andar. Então, a gente ia fazendo essas reuniões, até que passa no Senado, e aí vem a maior preocupação. Beleza, passou no Senado. Agora, como é que passa na Câmara com 513? Porque se tivesse alteração de uma vírgula no projeto, ele voltava para o Senado aí a gente vai e recomeça um trabalho legislativo e, aliás, eu não quero nem nominar, porque foram vários parlamentares mineiros que se empenharam e ajudaram e conseguiram, até que foi nomeado o deputado Fred Costa, né, de Minas Gerais e atleticano. o Fred foi muito atleticano <risos> o Fred, mas colecionador de camisa e eu brincava com ele, falava Fred, pode deixar que eu vou te arrumar um monte de camisa um dos maiores colecionadores de camisa que eu conheço, mas figura incrível e o compromisso dele com o futebol brasileiro foi muito bacana, porque ele sabia que se ele alterasse qualquer coisa e o projeto estava muito bom, isso voltava para o Senado e não passava nunca mais, então eles, esses parlamentares se juntaram não só para aprovar o projeto que já estava bom, mas como também para pedir um rito de urgência, que a gente estava no meio de pandemia e aí você poderia pedir um rito de urgência para ir direto para a plenária, não ter que passar por todas as comissões. Então tudo o universo conspirou ao nosso favor. Né? Então a gente fez uma reunião sobre isso. O Fred até fez da minha casa, era uma reunião virtual. Ele falou, ah, vamos fazer juntos. Você conversa com os presidentes do clube para já explicar que a gente quer. A gente está do lado do futebol. Então isso tudo foi feito. Fomos no Arthur Lira, fomos no Rodrigo Pacheco, enfim. Aí tudo deu. Graças a Deus conspirou ao nosso favor, e aí quando a coisa já estava bem desenhada, foi a hora que a XP foi efetivamente mais para cima dos investidores né e conseguiu chegar no Ronaldo com quem eu já tinha estado antes, mas que a XP foi fundamental para que ele viesse e a gente caminhar aí para o final que foi a venda Bom, segredinho difícil de segurar né de estar tá negociando com não o não Ronaldo não fala não, e o de gente que brigou comigo por isso <risos> o cafezinho chegou
1: Pode
0: aí
2: eu arrumei, eu arrumei muito inimigo por isso. Viu? É, né?
1: Imagino, imagino. Mas ganhei
2: mais amigos. Eu acho que <risos> é, no final foi positivo, porque de tudo aquilo, e acho que hoje é legal, porque nas ruas. É, 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 eu vejo isso, muita gente falando olha, te xinguei demais, te xinguei demais mas obrigado, eu falei, mas xingar é normal gente, o problema é que o julgamento que a gente tem como presidente de clube ele é feito por 9 milhões de pessoas mas eu falei, eu erro todo dia na minha casa eu erro como pai, eu erro como marido eu erro como amigo, só que esse aí o julgamento é de uma duas, né? e quando você erra como presidente de clube é 9 milhões de pessoas te julgando então faz parte, eu falei, não importa se você ter, já ter me xingado não, O é importante você entender hoje o objetivo do que, que a gente fez e, e o caminho que a gente cumpriu agora
0: eu acho que também, também não é só xingar também, né quando você fala quando envolve família aí eu acho que passa os limites ah, de mas, qualquer... mas esse é um problema
2: do futebol brasileiro em geral, é, eu falo cultural, assim né? é, eu... É, e acho que é uma coisa muito ruim e eu volto no ponto da paixão eu estava vendo agora recente o Flamengo perder um jogo em casa, quer dizer, o presidente que ganhou quase tudo com o Flamengo, né? ajudou a fazer uma nova era para o Flamengo, sendo xingado pelo Maracanã inteiro. Né? Não, não se reconhece o que ele fez um ano atrás. Então quer dizer, você tem que estar bem sempre. Isso aconteceu em todos os clubes. Né? Então é, assim, acho que infelizmente... Eu, enquanto você está no só xingar, para mim já é falta de educação. Mas aí quando vem igual eu sofri, é, nunca... A, a parte boa que nunca agressões pessoais e físicas... Acho que isso aí, hoje também, a internet tem suas coisas muito boas, mas também dá voz a quem não deveria. Então, a grande maioria foram movimentos de rede social e tal, mas assim, você chegar numa madrugada na porta de casa de alguém soltar foguete, pô, se você é homem de verdade, vai de dia, dá a cara, não vai de madrugada, né? Mas enfim, eu acho que isso é realmente uma coisa que precisa ser mudada no futebol. Você falou que o Ronaldo quem trouxe foi a
0: XP, né? Através dos investidores, não sei no bastidor como é que aconteceu quando você teve a notícia que o Ronaldo estava porque o Ronaldo tem toda a história com o Cruzeiro Sim, né?
2: senhora quase cai para trás é, eu estou querendo saber desse momento
0: porque eu imagino o, é, como foi a história essa é mais uma coisa classe. legal
2: porque uma coisa que eu busquei fazer sempre à frente do Cruzeiro e que muita gente reclamava, que o Cruzeiro tinha perdido o poder institucional né? e, e eu concordo então eu sempre busquei manter boas relações e visitar a CBF, a FMF, o, os parlamentares, e tanto que eu acho que se não fosse essa convivência com os parlamentares, talvez a gente não, não tivesse conseguido aprovar a SAF como aprovou, né? Até em viagens pessoais que eu fazia, já deixei minha mulher no hotel para visitar clube de futebol, para fazer coisa em nome é, é, do Cruzeiro. E uma das visitas que eu fiz em dado momento foi pro Ronaldo, né? Eu falava, gente, é um absurdo, o Ronaldo começar no Cruzeiro e terminar no Corinthians, mas só ser reconhecido pelo Corinthians. Uhum. E ficou aquela entre aspas, coisa ruim, que pescaram de uma frase dele brincando, que ah, passei fome no Cruzeiro, negócio que ele fez numa brincadeira que falava que ele era muito magro. Aí o pessoal gosta de pegar a parte ruim e explorar. E ele tem uma paixão imensa pelo Cruzeiro. Então a gente conseguiu marcar essa reunião eu lembro quando eu publiquei nas né, minhas redes sociais e está lá até hoje, deve ter uns, pelo menos 50% te engano. Ah, o que, que você está fazendo com esse cara? Ele não tem nada a ver com o Cruzeiro e tal? Me xingando. Uhum. Aí, que, que, né, besteira, você está perdendo tempo visitando ele. Só que aquilo ali, eu tenho certeza que abre uma porta. Porque na hora que, que a XP conversa com ele para poder trazê-lo, ele fala, opa, já estive com o presidente. Sei que dá dificuldade... Mas sei do trabalho que ele faz, sei que está construindo uma coisa séria. Né? E aí a XP falou, oh, acho que temos um cara aqui que entende de futebol, que, que, que gosta e tal, você precisa sentar com ele, mas não pode ser telefone, não pode ser na sede da empresa, porque é, tem que ser na casa de do, do, do um cara nosso aqui, porque tem que ser bem privada a coisa. Eu já comecei a pensar mil coisas. Falei, pô, mas tem que, que, que ser que privado, é esse cara. Que que... Que... <risos> então, olha, se for shake árabe, shake russo, ninguém conhece, né? No Brasil, quem vai ter essa grana, né, para fazer desse jeito e tal? Aí eu cheguei, o voo atrasou, eu cheguei um pouco atrasado. E na hora que eles abrem a porta assim, falaram aí o nosso comprador, eu olhei, eu falei, não precisa. É, é, você ficou
1: sabendo só no momento,
2: É, eu sabia que a gente, mas já um tempo antes, né, do, do, do assinatura. Aquele dia eu fiquei sabendo, da parte dele também, pouca gente sabia. Falei, vamos traçar alguns detalhes e tal, mas realmente né vamos começar a trocar documentos, ter interesse é. existe, mas foi uma coisa que nós colocamos ali, ó, se uma pessoa souber, está cancelado o negócio. Nossa. Aí ah, eu li que eu fiquei mesmo até do no telefone, no minha mulher me ligou e falou, e aí, quem quer é? Eu falei, só te conta em casa. <risos> aí eu cheguei, quase fizeram assinar um MBA comigo. Mas <risos> aí falou isso aí é todo o sigilo, tanto que eu me recordo bem, a gente alguns ficaram chateados comigo, porque aí a exigência dele também era aquela, da gente fazer aquela aprovação que o estatuto só podia vender 51%, desculpa, 49%, e ele falava, não, eu não vou para ter menos, eu preciso ter mais, até porque num dado momento pode precisar capitalizar, então tem que ter uma sobra e tal. E eu confesso que o tempo inteiro muita gente, ah, o valor é pouco, o valor é muito, o valor é aquilo, o valor, a gente não está preocupada com o cruzeiro. Entendeu? E, e, e para o Cruzeiro virar, isso não é importante. Isso é essencial. São palavras distintas. O importante foi essencial, né? Então, assim, não existe outro caminho. Então nós temos que buscar a viabilidade para o Cruzeiro. Tanto que quando muita gente falava, ah, eu acho que o Ronaldo pagou pouco, o outro não sei o que o Cruzeiro isso e o Ronaldo aquilo. eu falei gente, o Ronaldo é o Cruzeiro, o Cruzeiro é o Ronaldo. Nós somos Cruzeiro e nós somos Ronaldo. Todo mundo é, meu lado. A, né? a, a português não tem como tratar diferente disso, hum. né? Então isso é uma coisa que a gente discutiu bastante e a gente acabou marcando por uma. Sexta noite, a reunião que permitia levar para os 90%. E muita gente ficou brava, porque na hora que a gente aprovou, veio um monte de gente, ah, bacana, aprovamos. E aí, o próximo passo? Falei, é, temos que ver, temos que ver. Aí, saí de lá, fui jantar com os amigos, depois que a gente foi comemorar, todo mundo. E aí, os próximos, não vamos ver, vamos ver. E só os quatro mais próximos, que a gente estava no Conselho de Administração, vice-presidente, diretores que estavam lá, que eu havia contado, que eu falei assim, Ó, amanhã cedo o negócio vai aprovar, eu tenho certeza, mas se nós estamos indo e já vamos assinar. Aí todo mundo, pô, vamos mesmo, quer dizer, eles já sabiam um pouco antes, claro, né o jurídico, porque a gente tem que fazer troca de contratos antes, de pré-contrato, mas a maioria, conselheiros, outras pessoas não sabia Aí a chateação de muita gente foi essa, porque aí no outro dia também, na hora que aconteceu, todo mundo, pô, já... Bota na internet, faz transmissão, transmitir o meu Instagram, no DXP, no do Ronaldo, aquela confusão, todo mundo pensou: o que está acontecendo? Vocês estão juntos, Ronaldo, camisa do Cruzeiro e tal. E foi notícia no mundo inteiro, né? Foi muito bacana e, e positivo. Mas assim, foram, foram dias tensos. Eu não, como é que você é dorme? Você sabendo assim, nós aprovamos. Você fala assim: ah, não, daqui a pouco eu tô pegando o um avião e nós vamos vender o Cruzeiro com o Ronaldo. Pô, você não dorme. <risos> não tem jeito. Né? É, eu tenho é, uma pergunta:
0: isso. desde o começo lá que começa toda a crise que se assume. Como, eu sou atleticano, tá? Como um bom atleticano, teve algum momento que o clima era que o cruzeiro ia fechar? Teve algum momento que teve esse clima? Óbvio que não. Que você pergunta. <risos> bati o
2: desespero, realmente, de você ver o tamanho da dívida, você ver as coisas acontecendo e você não ter de onde tirar dinheiro. Uhum. Né? Tanto que eu falo assim, pô, eu avalizei dívidas pessoais do Cruetivo, não mandado pra SPC, por causa de dívida que eu avalizei no Cruzeiro de banco e não conseguia pagar parcela, então assim foi difícil pra caramba, nós juntava diretoria, falei, às vezes naquele momento de salário, isso era o que mais me chateava, quando a pessoa deu um salário atrasado, ah, teve greve, não sei o que, mas não sabe dos detalhes não sabe quantas vezes a gente se juntou na diretoria para pagar um apartamento atrasado de um colaborador, para pagar a faculdade de uma, da filha de uma colaboradora é, isso aí não conta para eles, ah, obrigação supra não é assim, o buraco é mais embaixo mas enfim, é o que eu falo, o torcedor, como a bola não está entrando, ele quer te culpar de qualquer coisa, então assim a marca é muito grande, fechar eu acho que poderia, dependendo do tipo de gestão que tivesse pegado o Cruzeiro, até poderia, porque chegar num nível inviável e se não buscasse outras soluções, igual a gente buscou, poderia não arrumar. Mas é, o desespero muito, muito, muito grande batia, porque eu olhava e falava: não tem de onde tirar, realmente não tem. Não, não tem capilaridade para fazer empréstimo, não tem é, um, a, alguém que fica dando dinheiro para nós. É, então, assim, tinha que sair buscando soluções. Que loucura, imagina. Atenção. E, e, o, e como é que é, o agora é
1: impossível não perguntar, sobre como que é o Ronaldo dos bastidores ali da o, a, a, ali e, dentro do clube.
2: Fenômeno, fenômeno. É o que o próprio nome diz, é, assim. É a palavra, né? É, eu, eu, hoje eu tenho até a, a felicidade de conviver com ele extra em alguns lugares, ou naquele momento ali no camarote, vendo um jogo, ou igual agora tive a alegria também de estar ao lado dele lá no, no, no dia que o Valladolid subiu na Espanha, a gente pode... É, bater um papo e tal, assim, ele realmente é um cara diferenciado pela grandeza dele. Né? Eu falei é um cara que amanhã pô, fala com o presidente dos Estados Unidos, da Rússia, da China, ele fala com quem ele quiser. Né? E você vê o assim, um carinho com que ele trata cada um, com quem ele convive, e obviamente soube se cercar de pessoas excelentes para tocar os seus negócios, porque também toca muita coisa. Né? Então, assim, ele é diferenciado e realmente merece todo o sucesso que ele tem pelo carisma, pela humildade, por tudo que ele representa.
0: Estou querendo puxar um assunto aqui, a gente todo esse trabalho que você falou que teve em Brasília, Arthur Lira, Renato Pacheco, eu acho que te credenciou para o que você está é, pleiteando agora, né? que é a candidatura a deputado federal. Né? Como é que está todo esse trabalho, essa campanha, como é que está esse caminho? É, eu, eu
2: sempre gostei de política, tanto que eu advoguei muito na área política também, é, mas nunca pensei nisso enquanto eu estava à frente do Cruzeiro, a entidade completa, porque eu acho que o futebol toma muito tempo, você tem que acompanhar, você tem que estar no CT, tem que fazer essas coisas. E aí, a gente conseguiu é, realmente efetivar a operação Aí vários amigos que mexem, né? Falaram, pô, filia e tal, etc. Vamos ver, ver o que vai dar. E eu me filiei, realmente. E hoje estamos aí caminhando para essa pré-candidatura. Né? Até um tempo atrás, quando me perguntaram, e aí? Eu falo, Ó, pode ser um caminho, porque é uma parte que eu gosto. Eu acho que tem muita coisa a ser feita. Né? Eu, eu fui do Comitê Olímpico do Brasil também, dois anos, antes de ser presidente do Cruzeiro, no Conselho de Administração do Comitê Olímpico. Então, tive uma vivência de esporte olímpico. Vejo tanto que é possível ser feito ainda. Hoje mesmo, você tem a Lei Geral do Esporte, a alteração da Lei 9.615, que é de 98, ela tramita hoje no Congresso. Então, acho que é uma lei que é importante ter pessoas que a conheçam para poder tocá-la, né? Obviamente, dentre outras circunstâncias também. Então, é um, é um caminho hoje que, que se desenha, assim, porque realmente é uma área que eu gosto muito e, e acho que posso dar essa contribuição. Bacana. É, essa eu vou voltar um pouquinho,
1: porque eu acho que a gente pulou uma parte do direito desportivo. E eu acho que foi. É crucial, é, tanto nessa, na sua caminhada até chegar ao cruzeiro que você citou, os cargos que você passou, e até mesmo na gestão. É, essa Esse interesse pelo pelo direito esportivo foi é, com seu pai, foi desde a época da
2: faculdade, como que foi essa Não, olha sua a, relação? A inspiração foi até o meu meu orientador de mestrado, porque quando eu entrei no mestrado, o meu orientador, que era o professor Alexandre Cateb ele havia escrito o doutorado dele sobre clube empresa. E eu lembro dele falando que assim, nossa, era tão chato ficar só fazendo coisa teórica de doutorado, que eu falei, deixa eu juntar isso com algo que eu gosto, e juntou com futebol, né? Aí, embora eu não tenha feito o meu mestrado nisso, mas aí eu comecei a tentar entender um pouco mais de direito de esportivo, porque eu estou falando aqui, eu formei em 2004, 2005, 2006, igual eu falei, não tinha nada praticamente escrito sobre isso. Aí... Quando eu tive o convite para ir para o Tribunal de Justiça Desportiva, eu aceitei na hora. Falei, é o melhor meio de, de aproximar. Então, eu sempre fui me interessado, desde o dia que eu cheguei, já não quase ninguém fazia voto escrito, eu comecei a fazer voto escrito, anotava o que os outros falavam, já era bem dedicado, em 2008 eu lancei meu primeiro livro, que foi o comentário Estatuto de Defesa do Torcedor, não tinha nada escrito sobre isso ainda, a época, e aí fui o IBDD, Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, comecei a, a me dedicar aos estudos para escrever sobre isso também, embora eu soubesse, sobretudo da época, além de estar em Minas Gerais, da limitação para atuar nisso, era uma coisa mais restrita aos advogados de Rio e São Paulo, né, mas enfim, me dediquei, estudei um pouco mais e tal, e aí acabou sendo natural Veio oportunidade no Cruzeiro E aí, aí tudo vai desembolando né? É o famoso, o cavalo passou arreado, monta nele e vai <risos>
0: Pega oportunidade né? Exatamente Sérgio, a gente sabe que a agenda é corrida Você tem outros compromissos é, A gente queria falar muito mais Tem muito mais assunto que a gente gostaria de trazer aqui Mas a gente sabe o seu compromisso né Vamos caminhar para o recado final Deixa as, as suas conclusões finais Para quem está assistindo aí Rede social, quem te, quiser te acompanhar Os cruzeirenses estão te acompanhando Deixe sua mensagem final para os nossos espectadores. Vamos
2: aí. deixar. Primeiro, obrigado pelo convite. Estou repetindo o café, realmente muito bom. Boa Vocês vontade. me devem a cerveja da próxima vez que Não, eu voltar. Eu tenho, nós vamos, <risos> vamos te dar para te levar para comemorar a é. próxima eu vitória eu do Cruzeiro. Voltar, nós vamos, nós vamos mar... Do jeito que está, vou beber bastante. Hein? Eu só ganhava, graças a Deus. Vamos na caixa maior, é para Mas obrigado pelo convite, voltar aqui. Hoje eu passando aqui, já vim aqui algumas vezes, né? já vim dois de ver folia na minha vida, já vim na Ué, formatura é. na Fadivai aqui de uma tia minha que formou, então é uma cidade que eu tenho bastante carinho, vem menos do que eu gostaria e deveria, então vamos voltar mais depois, a gente pode continuar o papo, foi um prazer, quem quiser, .Santos Rodrigues é meu Instagram, a rede social que eu, que eu mais uso aí, divulgo essas atividades, temos rodado bastante aí para falar de SAF agora, né? então já estive em Varginha aqui, voltar em Juiz de Fora, Pirapora, Divinópolis, estão com um monte de lugar marcado aí para a gente falar sobre o tema, por isso eu acho que isso aí Ainda mais pegando os alunos de direito, e quase todo mundo gosta de futebol, vira uma coisa bem bacana aí para todo mundo. Então, voltar também vai ser um prazer. Obrigado pela oportunidade. E desculpem a gente não poder falar mais tempo, mas ah, que realmente às tá vezes o a tempo é gente... um pouco escasso. Mas obrigado. É, isso a gente agradece demais, a sua Fico honrado ter aceitado vida. o convite. Exatamente.
0: E pega um presente aí, senão não a gente não esquece. Vou um presente, com, com você aqui da House ah, Malt, cerveja <risos> local aqui de da cidade,
1: não. artesanal, muito boa. Inclusive tem nosso bituruna
2: estampado aí né? bacana, obrigado rótulo. A próxima vitória do Cruzeiro vai ter um sabor de Hausmann. <risos> Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado. E Eu ramo da junto aí, com certeza.
0: A gente, A gente que agradece. Pessoal, vamos finalizando mais um episódio. episódio sensacional recebendo o Sérgio Presidente do Cruzeiro. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho da notificação, deixe o um comentário aí e... Até a próxima. E agora sim eu vou falar o nome do Arius, que é um absurdo. Ah. Eu o nome do Arius. <risos>
1: não, não. <risos> e agradecer o Padilha, o Elias, todo mundo que conversou com a gente que possibilitou esse contato. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sérgio mais uma vez. Esse episódio foi produzido por P9 Marketing. Um abraço. Até a próxima. Obrigado. <risos>